0: Chuyển động Hà Nội Sáng.
1: Chuyển động Hà Nội Sáng.
0: Trọng Khương và Thùy Linh xin chào quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chuyển động Hà Nội Sáng phát trên sóng FM tần số 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hanoi.tv.vn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp với chủ đề tin tức và âm nhạc. Quý vị hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại nóng của chương trình, đó là 024 3773 tám hoặc có thể tương tác trên fanpage của chúng tôi với tên gọi là Chuyển Động Hà Nội FM 96. Trọng Khương và Thùy Linh sẽ luôn luôn đồng hành cùng với quý vị thính giả và sẵn sàng phục vụ những yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả.
0: Quý vị thính giả có những vấn đề quan tâm muốn chia sẻ hoặc là quý vị muốn đóng góp để chúng tôi ngày càng hoàn thiện chương trình hơn, hãy nhớ số điện thoại của chương trình 0243 773 6688 quý vị nhé. Và thưa quý vị. Uh, trong các số phát sóng của chuyển động Hà Nội thì uh, quý vị đã cùng với chúng tôi đến với rất nhiều những uh, mẹo hay những chia sẻ giúp cho cuộc sống và sức khỏe về thể chất này sức khỏe về tinh thần ngày càng tốt hơn ừ. uh, và trong chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay thì Trọng Khương và Thủy Linh muốn chia sẻ với quý vị một chủ đề khác xin mời quý vị cùng chúng tôi ngược dòng lịch sử tìm hiểu về cuộc đời đầy thú vị nhiều thăng trầm của những danh nhân những nhà khoa học nổi bật của Việt Nam và trên thế giới uh, hy vọng là với những thông tin chúng tôi sắp chia sẻ sau đây sẽ giúp quý vị có thêm được nguồn tư liệu và kiến thức bổ ích.
1: Dạ vâng thưa quý vị, với chủ đề này thì mở đầu thì chúng ta hãy cùng trở về với thời phong kiến của Việt Nam. Và cùng tìm hiểu về một trong những vị danh tướng tài ba thuộc về một trong những triều đại thịnh vượng nhất trong lịch sử Đại Việt xưa Đó chính là danh tướng Trần Khánh Dư của triều đại nhà Trần Và Thuyền Linh tin chắc hẳn rằng là nhiều người khi mà đi qua con đường Trần Khánh Dư cũng ừ. thắc mắc rằng là không biết Trần Khánh Dư là ai à, Ông ấy là một người như thế nào mà lại được đặt tên cho hẳn một con đường đúng ừ. không ạ? Vậy thì ngay hôm nay bây giờ hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vị nhân vật này ạ
0: vâng à, thưa quý vị nhà Trần thì có rất nhiều tướng giỏi trong số đó có tướng Trần Khánh Dư người gây nhiều bàn cãi nhất bởi tài năng không đợi tuổi à, nhưng mà đường công danh sự nghiệp thì gập ghềnh trông gai sử sách uh, có nhắc đến ông với rất nhiều là những lời khen hoặc là những lời cũng uh, bản luận đan cài nữa dạ vâng. à, thưa quý vị Trần Khánh Dư là con của thượng tướng Trần Phó Duyệt cháu nội của Trần Thủ Độ ngay từ nhỏ, ông đã nổi tiếng là người tài năng không đợi tuổi à, Từ lần quân Nguyên xâm lược Đại Việt lần thứ nhất, Trần Khánh Dư lúc ấy mới 16 tuổi đã lập công lớn Năm 1258, vua Trần cầm quân tấn công quyết liệt vào trại giặc ở đông bộ đầu Trong trận này, tướng trẻ Trần Khánh Dư bằng mưu trí sáng tạo đột kích bất ngờ vào trại giặc Quân Nguyên bị đánh bật khỏi kinh thành tháo chạy về Vân Nam
1: và khi lớn hơn một chút nữa thì ông được giao cho công việc đó là dẹp loạn quân man ở Thượng Du Sông Đà. Trần Khánh Dư đã cưỡi thuyền độc mộc đánh thẳng vào động man chúa và khiến giặc phải đầu hàng thưa quý vị. Nhờ chiến công thì ông đã được vua Trần khen là người có trí lược, nhận ông là thiên tử nghĩa nam, tức có nghĩa là con nuôi ạ Và ban cho tức hiệu là nhân huệ vương và phong làm phiêu kỵ đại tướng quân. Sau đó thì ông có tư tình với công chúa Thiên Thụy, vợ của Võ Vương Nguyễn, con trai của Trần Hưng Đạo. À, cho nên là vua đã phạt bằng cách là sai người đánh 100 roi, nhưng thương tình nên là đã sai người đánh nhẹ. Sau đó thì cách mọi chức tước và tịch thu gia sản. À, lúc này thì Trần Khánh Dư đã về quê, trèo thuyền đi bán than, thưa quý vị.
0: Vào năm 1282, trước nguy cơ xâm lược của quân Nguyên Mông lần thứ hai, Vua Trần họp hội nghị Bình Than bàn kế đánh giặc. Dịp này thì vua tình cờ gặp Trần Khánh Dư chèo thuyền trở than nên cho gọi vào cùng dự bàn kế sách giữ nước và phong chức phó tướng đô quân. Cuối tháng 12 năm 2000 năm 1287, quân Nguyên Mông tấn công nước ta. Lúc này Trần Khánh Dư uh, đang là vân đồn phó tướng chỉ huy quân ở đây. Ông mang quân ra đánh nhưng không thể cầm chân 30 vạn quân Nguyên. Vua tức giận hỏi tội Trần Khánh, Sư, Trần Khánh Dư xin vài ngày để thắng giặc rồi chịu tội
1: Mặc dù vừa thua trận và sắp chịu tội nhưng mà Trần Khánh Dư vẫn đủ tỉnh táo Kịp thời phát hiện sai lầm của giặc Ông đã nhanh chóng chấn chỉnh lực lượng và tổ chức chặn đánh đoàn thuyền lương Toàn bộ số lương thảo của giặc đã bị nhấn chìm và quân ta đã toàn thắng Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có chép là Trần Khánh Khánh Dư đánh giặc bị thua Bắt được lương thực khí giới của giặc không siết kể Bắt sống quân giặc rất nhiều Thưa quý vị, Trần Khánh Dư không chỉ giỏi võ mà ông còn kiêm tài văn. Ông là người viết lời tựa cho cuốn Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư của Hương Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. ạ.
0: Và đặc biệt, Trần Khánh Dư còn có tài năng thiên bẩm trong lĩnh vực buôn bán. Ông không bao giờ coi đây là việc hèn mọn. Khi mắc trọng tội, ông về quê bán than. Khi làm quan thì ông không màng hưởng lộc quan mà lấy buôn bán để làm giàu. Khi chấn thủ tại Vân Đồn, nhờ tài kinh doanh hơn người... Ông biến nơi đây thành thương cảng lớn nhất Đại Việt và vùng Đông Nam Á thời bấy giờ. Ông trở thành người giàu nhất Đại Việt, vàng bạc, theo như sử sách chép lại thì là chất cao như núi. Tuy nhiên thì ông cũng bị chê trách vì tính con buôn khi mà đối xử với dân chúng và binh lính. Ông từng trả lời vua rằng tướng là chim ưng, dân lính là vịt, dùng vịt để nuôi chim ưng thì có gì là lạ.
1: Vâng thưa quý vị, cuối đời thì ông về trí sĩ tại Thái ấp ở thôn Linh giàng Cổ Thành, tức là trí linh Hải Dương ngày nay đấy ạ. Nhận thấy dân làng thuần nông, đời sống vẫn rất khổ cực cho nên ông đã hướng dẫn, khuyến khích dân cư làm nghề phụ sản xuất đồ gốm. Nhờ đó thì kinh tế phát triển, nghề gốm tồn tại đến ngày nay. Với những gì sử sách, ghi lại thì danh tướng Trần Khánh Dư là một nhân vật hấp dẫn về nhiều mặt. Và đó là một con người văn võ toàn tài, có trí khí lớn, ngang tàng đi ra khỏi khuôn khuôn khổ của lễ giáo và nhiều người đánh giá ông là bậc tài hoa không hoàn hảo thưa quý vị.
0: Và thưa quý vị, ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi lắng nghe một ca khúc có tựa đề Dòng máu lạc hồng. Sau khi nghe những chia sẻ về danh tướng Trần Khánh Dư, trọng Khương và Thùy Linh sẽ quay trở lại đồng hành cùng quý vị với những thông tin đáng chú ý trong phần tiếp theo của chương trình.
2: Việt Nam ơi, hãy nắm chặt tay, tiến bước đi lên viết thêm trang sử vàng nào ta. Hài.
1: chuẩn bị năng độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96. Quý vị tính giả thân mến, quay trở lại với Truyền động Hà Nội Sáng cùng với Thuy Linh và Trọng Khương. Ngay bây giờ chúng tôi xin được gửi tới quý vị những thông tin do phóng viên của chúng tôi mới thực hiện. Thưa quý vị, chiều qua tại Viện Vệ sinh Dịch Tệ Trung ương, Bộ Y tế đã tiếp nhận 1.910 tủ lạnh bảo quản vaccine, 5 triệu bơm kim tiêm và 50.000 hộp an toàn trong khuôn khổ dự án do Chính phủ Australia phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF hỗ trợ công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam. Chương trình hợp tác giữa Chính phủ Australia UNICEF bắt đầu triển khai từ tháng 4 năm 2021 nhằm hỗ trợ Việt Nam trong nhiều lĩnh vực quan trọng, góp phần thực hiện thành công, an toàn, hiệu quả chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cùng với việc hỗ trợ trang bị thiết bị dây chuyền lạnh và vật tư tiêm chủng, chương trình hỗ trợ tập huấn nâng cao năng lực cho nhân viên y tế, triển khai chiến dịch tiêm chủng tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa của Việt Nam. Truyền thông vận động người dân tham gia tiêm chủng an toàn, Chính phủ Australia cam kết hỗ trợ Việt Nam tổng cộng 5,2 triệu liều vaccine phòng COVID-19, bao gồm 1,5 triệu liều vaccine AstraZeneca do Australia sản xuất đã về tới Việt Nam trong những tháng qua và 3,7 triệu liều vaccine phòng COVID-19 thông qua thỏa thuận mua sắm của chính phủ Australia với UNICEF. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của chính phủ, nhân dân Australia và UNICEF. Bộ Y tế cam kết sẽ phân bổ số vaccine và tự y tế này tới các đơn vị và địa phương để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch khẩn cấp, bảo đảm phù hợp, hiệu quả.
0: Thưa quý vị, hôm qua, Sở Công Thương Hà Nội cho biết, Hội đồng đánh giá, xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố vừa tổ chức hội nghị đánh giá chấm điểm và công bố kết quả xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội năm 2021. Theo ban tổ chức, Năm nay có 54 sản phẩm của 34 doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký tham dự sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Các sản phẩm này thuộc nhiều lĩnh vực từ vật liệu xây dựng, thiết bị điện, hệ thống xử lý nước thải đến các sản phẩm dinh dưỡng và phần mềm quản trị doanh nghiệp Trên cơ sở xem xét đánh giá, hội đồng đã lựa chọn được 46 sản phẩm của 30 doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí đánh giá xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực theo quy định để đề xuất trình thành phố xem xét công nhận trong đó, 10 sản phẩm có điểm bình quân cao nhất được đề nghị công nhận top 10 sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội năm 2021. Theo Sở Công Thương Hà Nội, sau 3 năm thực hiện đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực 2018 đến năm 2020, đến nay thành phố đã công nhận 117 sản phẩm của 77 doanh nghiệp. Việc công nhận và tôn vinh các sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố đã góp phần tăng giá trị thương hiệu, qua đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì ổn định và phát triển bền vững Nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn ra Đồng thời thể hiện sự quan tâm hỗ trợ Tạo điều kiện thuận lợi và luôn đồng hành của chính quyền thành phố với doanh nghiệp thủ đô trong quá trình phát triển
1: Thưa quý vị, thông tin tiếp theo xin gửi đến quý vị thính giả Diễn đàn văn hóa với doanh nghiệp năm 2021 sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 12 tới tại Hà Nội Theo hình thức trực tiếp và trực tuyến nhằm kết nối rộng rãi cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước Đây là thông tin Ban Tổ chức Diễn đàn gửi đến các cơ quan báo chí ngày hôm qua sự kiện do ban tuyên giáo trung ương bộ công thương bộ văn hóa thể thao và du lịch ban tổ chức triển khai cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp việt nam trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh phòng thương mại và công nghiệp việt nam cùng các cơ quan hậu quan phối hợp tổ chức mục đích của sự kiện là nhằm gặp gỡ trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp các nhà quản lý và nghiên cứu về văn hóa doanh nghiệp khẳng định vị trí vai trò và tầm quan trọng của văn hóa trong phát triển bền vững kinh tế kiến tạo môi trường kinh doanh đây cũng là dịp để cộng đồng doanh nghiệp đưa ra đề xuất kiến nghị về cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn, phục hồi và phát triển kinh tế, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Diễn đàn gồm ba hoạt động chính: Thứ nhất, tọa đàm trao đổi giữa các nhà nghiên cứu, quản lý và các doanh nghiệp về các nội dung lý luận chung về tiếp biến văn hóa để phát triển, vai trò của văn hóa đối với phát triển bền vững, bài học kinh nghiệm thực tiễn phát triển văn hóa để tồn tại, phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh trong và sau đại dịch Covid-19. Kiến nghị đề xuất về cơ chế chính sách liên quan Thứ hai, sâu kết 5 năm triển khai cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phát động Thứ ba, lễ tôn vinh và trao chứng nhận doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam Các doanh nghiệp đạt chuẩn phải đáp ứng đủ tiêu chí trong Bộ Tiêu chí Văn hóa Kinh doanh Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ban hành và qua sự thẩm định của Hội đồng Quốc gia trên nguyên tắc minh bạch, công tâm, công bằng
0: Thưa quý vị, thời gian gần đây, các lực lượng chức năng liên tục phát hiện những hành vi làm giả giấy tờ như bảng lương, hợp đồng lao động với chi phí 1-3 triệu đồng do nhiều chủ tài khoản đăng tải công khai. Từ thực tế trên, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, cẩn trọng khi cung cấp nhân thân, không nghe theo lời dụ dỗ để bị lừa hoặc tiếp tay cho vi phạm. Trung tá Đào Trung Hiếu uh, đến từ Bộ Công an, chuyên gia tội phạm học cho biết Hành vi làm giả sao kê tài sản đặc biệt nguy hiểm, dễ dẫn đến việc các doanh nghiệp không đủ năng lực tài chính được phê duyệt đầu tư, có thể trúng thầu, triển khai thực hiện dự án. Ngoài ra, các đối tượng xấu cũng có thể sử dụng các tài liệu giả để nhằm mục đích thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các tổ chức cá nhân. Để phong tránh lừa đảo, chúng ta đào trung hiếu, kiến nghị các bộ, ngành, chính quyền và địa phương và các địa phương, các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp, người dân cần nâng cao cảnh giác đối với thủ đoạn nêu trên các cơ quan hữu quan cần xem xét thẩm định kỹ hồ sơ tài liệu về năng lực tài chính của các doanh nghiệp cá nhân trường hợp thấy nghi ngờ tài liệu giả cần liên hệ với ngân hàng đã phát hành văn bản để thẩm định về tính hợp pháp của các loại tài liệu này thưa quý vị thính giả vừa rồi là một số những thông tin mà chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị và có lẽ là lúc này thì chúng ta hãy cùng dành thời gian thư giãn với một ca khúc quý vị đừng rời sóng trọng khương và thùy linh sẽ quay trở lại để tiếp tục đồng hành với quý vị trong những nội dung đáng chú ý tiếp theo
1: thân mến, tiếp tục với chuyển động Hà Nội sáng cùng Thùy Linh và Trọng Khương thì chúng tôi xin được tiếp tục gửi tới quý vị những thông tin mới nhất do phóng viên Kim Dung của chúng tôi mới cập nhật. Thưa quý vị, mới đây, Hội khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu AVSE Global đã tổ chức hội nghị One Global Vietnam Connect to Future, kết nối tương lai vì một Việt Nam toàn cầu diễn ra thành công tốt đẹp tại thủ đô Paris, Pháp với các chủ đề xoay quanh biến đổi khí hậu, cách mạng khoa học công nghệ, đại dịch COVID-19. Hội nghị đã quy tụ gần 100 chuyên gia, trí thức Việt Nam và quốc tế tiêu biểu hàng đầu trên thế giới trong nhiều lĩnh vực chiến lược, đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, các tổ chức trực thuộc chính phủ và phi chính phủ. Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh khát vọng vươn lên và nỗ lực phát triển hội nhập của Việt Nam trong hơn 30 năm qua để đứng vào hàng ngũ những quốc gia có tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP cao nhất thế giới và trở thành một trong những chiếc nôi của đổi mới sáng tạo. Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có các vấn đề như tái cơ cấu để nâng cao năng suất, ứng phó với đại dịch COVID-19, phục hồi kinh tế, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Trong bối cảnh đó, Việt Nam luôn chào đón các sáng kiến, ý tưởng đóng góp vào sự phát triển của đất nước và cũng luôn mong muốn đưa các giải pháp của mình ra thị trường quốc tế để đóng góp vào sự phát triển chung của nhân loại, trong hai ngày diễn ra hội nghị, các chuyên gia đã trao đổi nhiều vấn đề xung quanh 4 chủ đề gồm kết nối tương lai, kết nối đối tác, kết nối đổi mới sáng tạo và kết nối nhân tài. Nhiều thách thức thúc đẩy sự phát triển toàn cầu có liên quan đến môi trường, y tế, công nghệ, kinh tế, tài chính và xã hội đã được đưa ra thảo luận. Đồng thời, nhiều ý kiến đã được đề xuất để đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
0: Thưa quý vị, vừa qua Hội từ thiện mái ấm Việt Xéc đã tổ chức đêm giao lưu truyền thống với chủ đề ưu thương 2021 nhằm tiếp tục lan tỏa những hoạt động thiện nguyện mang đậm tính nhân văn của hội. Tham dự sự kiện có đại sứ Việt Nam tại Séc Thái Xuân Dũng, đại diện chính quyền sở tại, đại diện các chi hội người Việt, hội Phật tử và hội văn hóa nghệ thuật cùng hàng trăm hội viên và các nghệ sĩ thiện nguyện, các nhà hảo tâm tại đây. Theo bà Nguyễn Thị Dung, chủ tịch hội Mái ấm Việt Séc, trong giai đoạn khó khăn vừa qua kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát từ đầu năm 2020, các hoạt động thiện nguyện của hội càng được đẩy mạnh và có ý nghĩa hết sức thiết thực đối với bà con kiều bào và xã hội sở tại. Các hội viên của Mai ấm Việt Xét đã không quản ngại khó khăn, tích cực, đóng góp công sức, kinh phí để may khẩu trang tặng các trung tâm nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật và các nhân viên y tế tại Bệnh viện Praha 2, động viên thăm hỏi và quyên góp ủng hộ những gia đình người Việt có người thân không may qua đời do Covid-19. Tại buổi giao lưu, đánh giá cao những hoạt động thiện nguyện tích cực của hội trong thời gian vừa qua. Đại sứ Thái Xuân Dung mong muốn hội sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa nhằm phát huy truyền thống nhân văn cao đẹp của dân tộc, đồng thời góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của cộng đồng người Việt tại Séc đối với xã hội sở tại.
1: Hôm qua Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết chính quyền của ông sẽ làm mọi thứ có thể để cuộc sống bình thường trở lại hoàn toàn sau đại dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế. Tại một cuộc họp nội các, Tổng thống Moon Jae-in cho biết ông sẽ tập trung vào việc ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 và thúc đẩy sự phục hồi kinh tế trong 6 tháng cuối cùng trên cương vị Tổng thống. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh cuộc sống của người dân sẽ khác với cuộc sống trước đại dịch, đồng thời kêu gọi mọi người đi tiêm phòng và tuân thủ các quy tắc ngăn chặn dịch bệnh lây lan, bao gồm việc đeo khẩu trang. Chính phủ sẽ tiếp tục chuyển đổi sang các phương thức kiểm soát dịch bệnh để đưa nền kinh tế và sinh kế của người dân trở về bình thường.
0: Mới đây, Bộ Y tế Nhật Bản cho biết trong hai mươi bốn giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm một trăm sáu mươi hai ca mắc Covid mười chín mới trên toàn quốc, nhưng không có thêm bất cứ ca tử vong nào. Đây là ngày thứ 14 bốn liên tiếp số ca mắc mới theo ngày tại Nhật Bản ở dưới ngưỡng ba trăm ca một ngày và là lần đầu tiên kể từ ngày hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi nước này không có ca tử vong nào vì dịch Covid mười chín. Theo các chuyên gia. Nguyên nhân khiến số ca tử vong ở Nhật Bản giảm mạnh chủ yếu là nhờ những tiến bộ trong chương trình tiêm vaccine phòng Covid-19. Tính đến nay, gần 98,5 triệu người ở nước này đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine, trong đó có hơn 92,5 triệu người đã được tiêm đủ hai mũi, chiếm gần 73,5% dân số. Chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch triển khai tiêm mũi tăng cường trong tháng tới.
1: Vừa qua, Australia bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm mũi tăng cường vaccine phòng COVID-19 của Pfizer-BioNTech trong bối cảnh hàng triệu người dân tại Sydney, thành phố lớn nhất của nước này, dần trở lại cuộc sống bình thường. Theo kế hoạch, tất cả người dân trên 18 tuổi sẽ được tiêm mũi tăng cường cách mũi tiêm thứ hai ít nhất 6 tháng. Bộ trưởng Y tế Greg Hunt cho biết 173.000 người, trong đó có nhân viên y tế và những người sống tại viện dưỡng lão đã được tiêm mũi tăng cường trước khi triển khai chiến dịch này.
0: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi là một số những thông tin mà chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị trong chuyển động Hà Nội sáng. Và ngay bây giờ tiếp nối chủ đề tìm hiểu về cuộc đời của những danh nhân, nhà khoa học nổi bật của Việt Nam và trên thế giới. Chúng ta hãy cùng đến với một nhà khoa học người Anh, một trong những nhân vật được đánh giá là có ảnh hưởng nhất trong lịch sử loài người. Nhà khoa học Charlie Robert Darwin, sinh năm 1809, mất năm 1882.
1: Thưa quý vị, nhà khoa học Charles Robert Darwin, ông nổi tiếng vì đã phát hiện và chứng minh mọi loài đều tiến hóa theo thời gian từ những tổ tiên chung qua quá trình chọn lọc tự nhiên. Tuy nhiên hôm nay chúng ta không chia sẻ về những công trình hay là thành tựu để đời của Charles Darwin trong lĩnh vực tự nhiên học mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sở thích ăn uống khá là lạ lùng của ông ạ.
0: Vâng, Thưa quý vị, qua các chuyến đi đến những vùng đất xa lạ trên khắp thế giới, Darwin đã cung cấp cho chúng ta những hiểu biết rất nhiều. Về các loài vật, sự đa dạng của đời sống trên hành tinh Tuy nhiên, có điều lạ là Darwin lại có sở thích là ăn những con vật mà ông đã khám phá và nghiên cứu Sự quan tâm đến việc ăn các động vật lạ bắt đầu khi Darwin còn là một sinh viên ở Đại học Cambridge, nước Anh Một ngày nọ thì ông và một số bạn đồng học nảy ra ý tưởng thành lập câu lạc bộ Glatton Mục đích của câu lạc bộ này khá đơn giản Chỉ nhắm vào việc là ăn những con chim và thú chưa từng biết trước đây trong bữa ăn của con người Mỗi tuần một lần họ tụ tập và ăn những thực phẩm chế biến từ các sinh vật độc đáo Chẳng hạn như là chim ưng này, diệt, vạc Họ vừa ăn vừa thảo luận về hương vị và tính đặc trưng của những con vật này Đây được xem là một thú tiêu khiển nhằm thoát khỏi sự buồn tẻ sau giờ học ở giảng đường Ngày nọ họ làm thịt một con cú màu nâu Nhưng khi chế biến món ăn thì ai nấy đều cảm thấy quá khủng khiếp Darwin Uyên cho rằng mùi vị của nó tệ đến mức không thể diễn tả được Và không phải là món ăn hợp cho sức khỏe Một thời gian không lâu sau đó Mọi người quyết định giải tán câu lạc bộ Mà theo Darwin là để tập trung vào việc nghiên cứu tác động của nơi ẩn náu Kết hợp với thịt của những con vật lạ Sau khi câu lạc bộ Glatton không còn Sở thích ăn những con thú lạ dị thường và hiếm Thì lại vẫn còn ở Darwin
1: Dạ vâng ạ Khi mà đã ra trường thì trở thành một nhà tự nhiên học Darwin thiên về ăn loài bọ cánh cứng Và một số côn trùng khác bắt được Ông bị ám ảnh ăn loài động vật đang nghiên cứu ở mức độ cao hơn khi lên tàu thực hiện chuyến du hành dài này trên con tàu HMS Beagle. Đây là chuyến đi nổi tiếng nhất của Darwin. Ông du hành khắp thế giới từ năm 1831 đến năm 1836, trong đó đáng kể là chuyến thăm quần đảo Galapagos. Tại đây thì ông đã khám phá và thực hiện nhiều nghiên cứu quan trọng, hình thành ý tưởng cho các lý thuyết về tiến hóa. Ông đã ghi chép cẩn thận những gì quan sát được và những giả thuyết của mình. Ông cũng thường xuyên gửi những mẫu vật về Cambridge và thư viết về nhật ký hành trình cho gia đình. Darwin cho rằng chuyến đi trên tàu HMS Beagle là sự kiện trọng đại nhất trong đời ông và đã quyết định sự nghiệp của ông. Đặc biệt, chuyến du hành bằng đường biển này cũng là trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời đối với một người thích phiêu lưu mạo hiểm, sành ăn như Darwin. Ông không thể cưỡng lại việc dùng làm thức ăn hầu hết các loài vật lạ mà ông xếp loại và lên danh mục. Càng đi sâu vào thế giới tự nhiên thì Darwin càng không ngần ngại trải nghiệm những loại thức ăn kỳ dị và một trong số đó còn xa lạ với khoa học nữa.
0: Vâng và thưa quý vị, chẳng những ăn, ông còn dành thời gian ghi chép phản ánh về hương vị của chúng trong những quyển sổ tay của mình. Có lần thì ông ăn thịt một con báo và kết luận rằng nó ngon hơn ông nghĩ và mô tả mùi vị giống như thịt bê. Uh, còn một con vật có tên là Tatu, Amadillo thì giống như con vịt Có lần Darwin cho vào nồi một loài gặm nhấm màu sô-cô-la khá to Ông không biết tên nhưng mà đoán là chuột Aguti, dường như là một loài vật rất là quý Darwin thưởng thức xong và nhận xét, đây là thứ thịt ngon nhất tôi từng thưởng thức Ông đặc biệt thích ăn thịt rùa khổng lồ Galapagos mà ông nói có hương vị bơ và rùa khổng lồ Galapagos thì uh, nếu như quý vị chưa biết Thì đây là một trong những loài rùa uh, được đánh giá là lớn nhất thế giới còn tồn tại cho đến ngày nay Đồng thời cũng uh, nằm trong top những loài vật, uh, những loài bào sát sống trên cạn to nhất thế giới Và bên cạnh đó thì loài rùa này cũng được đánh giá là một trong những loài rùa sống thọ nhất Khi chúng có tuổi thọ lên đến 170 năm uh, Và nhóm của ông thì thường có thịt rùa trong các bữa ăn cho Darwin Với nhiều cách nấu nướng và nêm nếm khác nhau Ông còn uống chất lỏng chứa trong bàng quang của chúng mà theo ông là trong suốt và có vị hơi đắng. Nhiều người cho rằng là các loài bò sát, chim, côn trùng mà chúng ta biết tên thì Đắc Uynh chắc chắn đã từng nếm qua chúng rồi.
1: Dạ vâng ạ. Thưa quý vị hiểu rõ sở thích này của ông thì nhóm đồng hành thường làm hài lòng nhà khoa học bằng cách là mang cho ông nhiều sinh vật mà họ tìm thấy để xem là ông có ăn không và ông nghĩ gì sau đó điều này cũng nhằm mang lại niềm vui cho nhóm nhưng mà có một lần thì nó cũng khiến cho Darwin toát mồ hôi đó chính là vào năm 1833 khi họ ở Port sai Nam Mỹ thì những người trong nhóm đã quyết định gây bất ngờ cho Darwin bằng một bữa tối giáng sinh đặc biệt với thịt đà điểu nướng đây là một loại chim lớn không biết bay và có nguồn gốc trong khu vực này. Darwin rất hài lòng và mọi người bắt đầu nhấm nhát thịt con chim lớn này. Ừ. Cho đến khi nhà tự nhiên học giật mình hoảng hốt khi nhận ra thực phẩm trong bữa tối là một loại đa điểu nhỏ rất hiếm. Có tên là Lesser I Hear. Vẫn chưa được phân loại mà Darwin đang ra sức lùng sục khắp khu vực này để tìm bắt. May mắn thay thì ông còn giữ được đầu và cổ, chân và bộ lông lớn để đóng thùng và gửi về anh là mẫu vật ạ. À.
0: Vâng. À, thưa quý vị, thực ra thì không chỉ có Charles Darwin là một nhà tự nhiên học nổi tiếng có thói quen ăn mẫu vật của mình đâu. Một trong những người cùng thời với ông là nhà địa chất học, cổ sinh vật học, cũng là người anh, giảng viên đại học ở đại giảng viên đại học Oxford, William Buckland, nổi tiếng là một người lập dị, thường giảng bài cho sinh viên trên lưng ngựa và đi đào bới trong trang phục của một nhà học thuật, cũng thích ăn sinh vật lạ bay, bơi, chạy, trượt hoặc là bò trên trái đất. Ông đã từng ăn nhím châu Âu, cá heo, báo, đà điểu cá sấu, ốc sen biển, kangaroo và chuột. Nhưng món ưa thích nhất của ông là món chuột nướng.
1: Thưa quý vị, có nhiều ý kiến cho rằng là việc đánh ché những loài vật như thế này thì không phải là bởi vì những nhà khoa học ham ăn, mà việc ăn uống cũng là một phần của nghiên cứu khoa học, giúp họ hiểu sâu hơn về giống loài mà họ đang nghiên cứu. Và điều đó là góp phần đưa ra ừ. những kết luận chính xác nhất có thể ạ.
0: Vâng, chính xác là như vậy bởi vì uh, bản thân Trọng Khương thì cũng là một người rất là thích ẩm thực, ừ. thích trải nghiệm uh, ẩm thực thì dạ, tôi thấy rằng hả? là uh, không phải là con vật nào khi mà chúng ta chế biến lên chúng ta ăn thì cũng có mùi vị ngon cả. Dạ, vâng Chắc ạ. chắn là với những loài vật kể trên ở đây thì có những loài khi mà các nhà khoa học họ thưởng thức ừ. thì sẽ có mùi vị rất là kinh khủng. Ừ. Nhưng mà họ vẫn ăn để có thể là có được những tư liệu và những nhận định chính xác nhất về những loài vật và để lại cho thế giới những di sản mà đến bây giờ vẫn còn rất là nhiều giá trị dạ. à, Và thưa quý vị, với những thông tin thú vị vừa rồi Thì chúng tôi hy vọng rằng là quý vị đã có thêm cho mình những thông tin về khoa học một cách hữu ích Và nếu mà quý vị có những chia sẻ, những hiểu biết về thế giới khoa học Hoặc là về những nhà khoa học, về những danh nhân Thì hãy chia sẻ cùng chương trình để chúng tôi sẽ cập nhật ở những số phát sóng tiếp theo nhé
1: Vâng ạ, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc có được không ạ? À, ừ. Bây giờ tôi có thể nhớ anh Trọng Khương chọn ừ. giúp tôi một giai điệu âm nhạc để gửi tặng ừ. tới quý vị thính giả ạ.
0: Vâng, bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi lắng nghe giọng ca của nữ ca sĩ Trang Nhung với ca khúc có tựa đề Xuống chợ mùa yêu. Sau ca khúc này, này thì Trọng Khương và thúy Linh sẽ quay trở lại, tiếp tục đồng hành cùng quý vị với những thông tin đáng chú ý ở phần sau của chương trình.
2: I'll yeah. be ha gọi đàn ý, ý, lúa nương dựng vang da bếp lửa luôn tay cười. Ê, con mắt không đang nắm nhau thả nhớ. bàn tay chẳng lạc đan cài vẫn vương. E tạm biệt người thương hương trẻ sao
3: riêng.
4: Thôi đừng quyên luyện xa rồi thêm y. Ngẩn ngơ
3: trong rừng người trên vai, quá đầu canh chín mộng men giữa nồng nàn xương răng quân quyết chân lạc bước tìm ai mộc châu.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên mọi, mọi nẻo vương. đường. Quý vị thính giả thân mến, tiếp tục với chuyển động Hà Nội sáng cùng Thùy Linh và Trọng Khương thì ngay bây giờ chúng tôi lại tiếp tục cung cấp cho quý vị những thông tin do phóng viên của chúng tôi mới cập nhật. Thưa quý vị thính giả, theo thông tin từ Bộ Tài chính, giải ngân vốn đầu tư phát triển trong 10 tháng năm nay đạt 55,8% kế hoạch, Thủ tướng Chính phủ giao, cung kỳ năm 2020 đạt 67,25%. Trong đó, vốn trong nước đạt 60,89% kế hoạch, vốn nước ngoài đạt 15,29% kế hoạch. 7 bộ và 20 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 65%, 32 bộ và 21 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 50%. Cũng theo Bộ Tài chính, trong 10 tháng của năm 2021, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã kiểm tra 676.567 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ 9.750 vụ. Qua đó, kiến nghị xử lý tài chính 43.630,36 tỷ đồng, trong đó kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 8.727,4 tỷ đồng Kín nghị xử lý tài chính khác 32.668,1 tỷ đồng. Sử phạt vi phạm hành chính hơn 2.234 tỷ đồng. Số tiền đã nộp ngân sách nhà nước là 6.869,3 tỷ đồng.
0: Thưa quý vị, Bộ Công Thương cho biết Liên minh châu Âu EU vừa đưa ra thông báo tần suất kiểm tra thực tế với một số mặt hàng rau quả được nhập khẩu vào thị trường này. Cụ thể, theo Bộ Công Thương, Ủy ban châu Âu đã đăng công báo ở quy định số 2021-1900 ban hành ngày 27 tháng 10 năm 2021, sửa đổi quy định EU-2019-1793 về việc áp dụng tạm thời các biện pháp kiểm soát chính thức và cẩn cấp một số thực phẩm được nhập khẩu vào EU. Định kỳ cứ 6 tháng một lần, Ủy ban sẽ xem xét các danh mục thực phẩm và thức ăn chăn nuôi không có nguồn gốc động vật. Từ một số nước thứ 3 chịu sự tăng cường tạm thời của biện pháp kiểm soát chính thức tại các chốt kiểm soát biên giới để đảm bảo an toàn thực phẩm. Theo đó, tần suất kiểm tra thuốc bảo vệ thực vật với các loại rau gia vị và trái cây của Việt Nam cụ thể như sau. Rau mùi 72%, húng quế 20%, bạc hà 30%, rau mùi 40%, đậu bắp 20-30%, hạt tiêu 20%, thanh long 10%. Thời gian qua, xuất khẩu rau quả Việt Nam sang EU có nhiều tiến triển tích cực, tăng trưởng bình quân hàng năm gần 20%. Tính riêng 8 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu rau củ quả, trái cây của nước ta sang EU đạt 88,5 triệu đô la Mỹ với các sản phẩm như xoài, chanh leo, nhãn, vải, măng cụt, mít, ổi, rau gia vị, khoai lang. Tuy nhiên, hiện kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam vào thị trường này mới chỉ đạt khoảng 150 triệu đô la Mỹ tương đương, đương 0,36% lượng nhập khẩu của EU. Hoạt động xuất khẩu rau quả sang EU vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.
1: Thưa quý vị, việc triển khai hóa đơn điện tử sẽ được thực hiện từ trung tuần tháng 11 tới tại 6 tỉnh thành phố, nhưng việc triển khai hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai sẽ được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Bà Nguyễn Thị Lan Anh, vụ trưởng vụ quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh cá nhân, Tổng cục Thuế cho biết Căn cứ quy định tại khoản 3, điều 91 luật quản lý thuế số 38-2019-QH14, hộ cá nhân kinh doanh quy mô lớn hoặc hộ cá nhân kinh doanh và các trường hợp xác định được doanh thu khi bán hàng hóa, dịch vụ sẽ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Đối với hộ cá nhân kinh doanh không thực hiện chế độ kế toán và không nộp thuế theo phương pháp kê khai nhưng cần có hóa đơn để giao cho khách hàng thì theo khoản 4 điều 91 luật quản lý thuế 38 sẽ được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh và phải kê khai nộp thuế trước khi cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử. Ngoài ra, hộ cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai có hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng theo mô hình kinh doanh như trung tâm thương mại, siêu thị, bán lẻ hàng tiêu dùng, tân dược, ăn uống, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ vui chơi giải trí và các dịch vụ khác. Được lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế.
0: Mới đây, Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã phát hiện bắt giữ một đối tượng vận chuyển bốn bánh heroin và 2 kg ma túy đá. Cụ thể khoảng 20 giờ 30 phút ngày mùng 7 tháng 11 vừa qua, tại tiểu khu 13 thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, lực lượng chức năng đã truy đuổi, khống chế, bắt giữ thành công đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Đối tượng bị bắt là Cao Minh Đức, sinh năm 1976, trú tại tiểu khu 13 thị trấn Mộc Châu. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ bốn bánh heroin 2 kg ma túy đá cùng một số vật chứng liên quan khác. Trước đó, cơ quan công an đã nắm tình hình, xác định đường dây do đối tượng Đức cầm đầu có biểu hiện hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ địa bàn Mộc Châu xuống Hà Nội tiêu thụ. Công an huyện Mộc Châu đã xác lập chuyên án đấu tranh. Khi xác định các đối tượng trong đường dây đang giao diết chuẩn bị hoạt động vận chuyển ma túy đi tiêu thụ, ban chuyên án quyết định triển khai kế hoạch hành động bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng truy đuổi, khống chế, bắt giữ thành công đối tượng Cao Minh Đức Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra và làm rõ.
1: Quý vị thân mến, vừa rồi là những thông tin do phóng viên của Truyền động Hà Nội đã cập nhật đến cho chúng tôi. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng vẫn mong nhận được những chia sẻ về tin tức cũng như là những yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả qua số tổng đài hotline 024 tám hoặc là fanpage Truyền động Hà Nội FM96 để Thúy Linh và Trọng Khương sẽ tiếp nhận những thông tin cũng như là cầu nối để có thể đáp ứng những yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả. Và trong phần cuối của chương trình Truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay thì quý vị hãy cùng với trọng khương và thùy linh tìm hiểu về cuộc đời lặng lẽ bí ẩn của nữ tiến sĩ tây học đầu tiên của việt nam quý vị nhé Thưa quý vị thính giả, vào ngày mùng 1 tháng 7 năm 1935, thì tờ tạp chí khoa học số 97 đã đăng một bài viết với tựa đề là Thật là vẻ vang cho đàn bà nước Nam, cô Hoàng Thị Nga mới đỗ tiến sĩ về khoa học vật lý. Bài báo viết là Tiến sĩ Hoàng Thị Nga quê ở làng Đông Ngạc, tỉnh Hà Đông. Thân phụ của bà là Quan Tuần Phủ Hoàng Huân Trung. Anh em của bà thì có nhiều người là trí thức, chẳng hạn như ông Hoàng Cơ Nghị, cử nhân khoa vật lý học, giáo sư trường trung học bảo hộ. Bà sinh năm 1903, học trường sư phạm ở phố Hàng Bài. Sau khi đỗ tú tài phần thứ nhất bên ta thì bà sang Pháp học tú tài phần 2 rồi vào Học viện Khoa học ở Paris. Sau khi đỗ cử nhân về khoa học thì bà học tiến sĩ và bảo vệ luận án tiến sĩ vào ngày 19 tháng 3 năm 1935. Trước đó ta cũng đã có tiến sĩ Tây học là ông Nguyễn Mạnh Tường nhưng mà về luật và văn học. Ở thời điểm mà số người có bằng đại học ở ta chỉ đếm được trên đầu ngón tay ạ.
0: Bài báo cho biết hội đồng sau khi nghe bài luận thuyết của cô, đồng thanh ngợi khen cô và nhận cho cô được lấy bằng tiến sĩ vào ưu hạng. Đề tòa, đề tài luận án tiến sĩ của bà Nga là photovoltaic Properties of Organic Substances, à, có nghĩa là các tính chất quang điện của các chất hữu cơ. Theo giáo sư Đàm Thanh Sơn, đây là một đề tài rất hiện đại, vì thế mà một bài báo của bà từ năm 1939 cho đến tận năm 1996 thì vẫn còn được trích dẫn. Tuy nhiên, hơn 80 năm trôi qua, tên tuổi bà Nga rất ít người biết đến. Mãi đến tháng 12 năm 2018, gia đình cố giáo sư Đào Văn Tiến, một nhà sinh học, công bố một số đoạn hồi ký của ông, trong đó có đoạn viết về bà Hoàng Thị Nga với tư cách là hiệu trưởng đầu tiên của trường Đại học Khoa học của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Có thể ở đây giáo sư Đào Văn Tiến viết nhầm cao đẳng thành đại học, vì thời điểm đó ta mới chỉ có trường cao đẳng khoa học. Theo đó thời điểm tiến sĩ Hoàng Thị Nga nhậm chức là cuối năm 1945.
1: Thưa quý vị, đoạn viết đã mô tả khá chi tiết về vẻ ngoài của tiến sĩ nga và nội dung trao đổi giữa cố giáo sư Đào Văn Tiến với bà trong một số lần tiếp xúc. Khi giáo sư Đào Văn Tiến làm việc ở trường Cao đẳng Khoa học, hồi ký có đoạn là: được độ hai tháng sau khi khai trường thì tôi không thấy bà đến trường làm việc nữa. Trước đó thường ngày bà đến rất đúng giờ vì nhà bà ở ngay phố Lý Thường Kiệt. Một số thầy giáo trong đó có tôi đã không hiểu tại sao. Ít lâu sau thì nghe tin bà đã rời Việt Nam về Pháp. Trong khi các thông tin về trình độ chuyên môn của bà Hoàng Thị Nga thì đã được khẳng định qua nhiều tư liệu, thông tin bà là hiệu trưởng trường cao đẳng khoa học lại không có bất cứ bằng chứng nào. Trong các tài liệu nói về lịch sử Đại học Quốc gia Hà Nội, trường Đại học Sư phạm Hà Nội là những trường mà khi thành lập đã kế thừa di sản giáo dục đại học mà Pháp để lại. Chưa bao giờ có cái tên là Hoàng Thị Nga được nhắc tới thưa quý vị.
0: Trao đổi với phóng viên thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn khi đó là Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết ông đã cho kiểm tra lại tư liệu nhưng không thấy thông tin về Tiến sĩ Hoàng Thị Nga. Một số nhà sử học có nghiên cứu chuyên sâu về văn hóa giáo dục Việt Nam giai đoạn trước và sau cách mạng tháng 8 cũng cho biết họ chưa gặp tư liệu nào nhắc đến tên Tiến sĩ Hoàng Thị Nga. Tuy nhiên trong cuốn Đại học Y Hà Nội 5 tháng và sự kiện được xuất bản nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường Y có một số chi tiết nhắc đến Tiến sĩ Hoàng Thị Nga. Trong chương 2 thời kỳ kháng chiến chống Pháp, khi nói về việc trường Đại học Y Dược hoạt động trở lại sau cách mạng tháng 8, các tác giả cuốn sách ghi chú Như vậy, chỉ sau chưa đầy 3 tháng, chính quyền cách mạng đã ổn định tổ chức các trường đại học gồm Đại học Y Dược, Đại học Khoa học, Đại học Luật Khoa, Cao đẳng Mỹ thuật, Đại học Văn khoa và một số trường kỹ thuật khác. Đáng chú ý là chức vụ hiệu trưởng trường Đại học Khoa học được giao cho bà Hoàng Thị Nga, người phụ nữ Việt Nam đầu tiên đỗ tiến sĩ toán học, Ở đây có lẽ là có sự nhầm lẫn về chuyên ngành tiến sĩ của bà Hoàng Thị Nga Đoạn nói về chính sách lương cho cán bộ giảng dạy ở trường đại học Y Dược Các tác giả cuốn sách ghi chú Tham khảo bà Hoàng Thị Nga được chính quyền Pháp cử làm giáo sư trường cao đẳng khoa học Từ ngày 15 tháng 5 năm 1945 Và đến ngày 15 tháng 8 năm 1945 thì đề bạt hiệu trưởng Dường như bà chưa được lĩnh lương trong những ngày ấy
1: Thưa quý vị, đến ngày mùng 7 tháng 11 năm 1945, chính quyền cách mạng đã ra nghị định. À, tóm tắt nội dung nghị định đó là gồm có hai ý. Thứ nhất là vẫn trả lương cho bà Nga từ khi có chức vụ giáo sư là 642,26 đồng một tháng. Thứ hai là từ khi giữ chức hiệu trưởng thì hưởng 1033,54 đồng một tháng. Đây là thời kỳ trước cách mạng. Cố nhiên, nay dưới chính thể mới thì bà vẫn tiếp tục hưởng lương đó, quy đổi từ tiền thời Pháp sang và theo tìm hiểu của phóng viên thì sau cách mạng tháng 8, chính phủ đã thành lập một số trường đại học mới Bên cạnh duy trì hoạt động của các trường đại học và cao đẳng cũ đều là thành viên của Đại học Đông Dương từ thời Pháp thuộc Trong đó thì trường cao đẳng khoa học là một trong số các trường cũ của Đại học Đông Dương Quý vị thân mến, tất cả các trường đại học cao đẳng này, cả cũ và mới thì đều nằm trong một chủ thể có tên gọi chung là Đại học Mà ông Nguyễn Văn Nguyên là giám đốc Đại học vụ tên gọi trường đại học Việt Nam xuất hiện lần đầu trong sắc lệnh số 43 ngày 10 tháng 10 năm 1945 về việc thiết lập cho trường đại học Việt Nam một quỹ tự trị và tất cả những trường đại học cao đẳng trong Đại học Việt Nam trong đó có trường Cao đẳng Khoa học khai giảng ngày 15 tháng 11 năm 1945. Ạ.
0: Nhưng đến ngày 18 tháng 2 năm 1946 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục Vũ Đình Hòa đã ban hành nghị định cho phép các ban đại học tạm đình giảng ít lâu trừ những lớp Anh ngữ và Nga ngữ với lý do chiếu tình thế hiện thời, muốn để sinh viên tham gia vào các công tác thiết thực lúc này. Sau đó, kháng chiến chống Pháp bùng nổ nên việc tạm đình giảng này kéo dài không có thời hạn, trừ trường đại học Y Dược, vì sau đó trường đã tổ chức hoạt động bình thường ở chiến khu chiêm hóa tuyên quang. Trong một bài viết từ năm 2009, cố nhà báo Hàm Châu, một người chuyên viết về đề tài khoa học đã nhắc đến bà Hoàng Thị Nga với tư cách là giám đốc trường đại học khoa học. Rằng bà đã xin sang Pháp định cư vì việc riêng sau nghị định tạm đình giảng nói trên. Sinh thời giáo sư Ngô Thúc Lanh, một trong những hạt nhân đầu tiên của khoa toán Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, chia sẻ với phóng viên rằng sau giải phóng thủ đô, trường Sư phạm cao cấp chuyển về Hà Nội, tiếp quản trường cao đẳng khoa học, sau đó sát nhập với một số trường khác để thành lập Trường Đại học Sư phạm khoa học. Chỉ tồn tại 2 năm với 3 khóa đào tạo, nhưng Trường Đại học Sư phạm khoa học trở thành máy cái... Cung cấp cán bộ giảng dạy cho các trường đại học được thành lập sau đó Năm 1956, hai trường Đại học Sư phạm Khoa học và Đại học Sư phạm Văn khoa Được nhập lại rồi tách ra thành hai trường hoàn chỉnh Đại học Tổng hợp Hà Nội và Đại học Sư phạm Hà Nội Như vậy, lịch sử trường cao đẳng Khoa học có một vết gãy khá dài Từ năm 1946 đến năm 1954 Phải chăng đó là lý do mà tên tuổi Tiến sĩ Hoàng Thị Nga Đã mất hút hoàn toàn trong lịch sử giáo dục Đại học Việt Nam
1: Dạ vâng thưa quý vị À, vừa rồi là những thông tin về uh, tiến sĩ hoàng thị nga một uh, tiến sĩ của việt nam rất là nổi tiếng từ uh, thời uh, năm một nghìn uh, từ thế kỷ hai mươi đúng không ạ tuy nhiên là chúng ta lại không được biết đến nhiều và hy vọng với những chia sẻ của trường động hà nội thì uh, quý vị sẽ có thêm những góc nhìn cũng như là những thông tin về những danh nhân lịch sử uh, cũng như là về những uh, danh nhân về kiến thức văn hóa ừ. để có thể là biết đâu lại khơi gợi cho quý vị cái niềm tò mò để có thể tìm hiểu thêm về những vị danh nhân khác đúng không ạ?
0: Và chúng tôi cũng rất là mong muốn sẽ nhận được thêm những chia sẻ của quý vị về những danh nhân những người nổi tiếng với cuộc đời và những đóng góp của họ cho nền khoa học Và bây giờ thì... Chương trình cũng đã trôi về những phút cuối Trọng Khương và Thùy Linh rất vui được đồng hành cùng quý vị Trong những phút vừa qua Chia sẻ với quý vị những thông tin cập nhật Cũng như là những thông tin về những nhà khoa học Những danh nhân mà Trọng Khương nghĩ rằng là rất là bổ ích Bây giờ thì một ca khúc Thay cho lời chào kết của chương trình gửi đến quý vị Ca khúc Bức Thư Tình đầu tiên Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc này Trọng Khương và Thùy Linh xin nói lời chào tạm biệt Và hẹn gặp lại ở những khung giờ tiếp theo của Chuyển động Hà Nội
4: nhau Bối rối thật lâu Đêm nay dường như những ánh mắt Muốn đi kiếm tìm nhau Anh muốn nơi với em Những điều thật lao Sẽ luôn ở đây Nơi tim anh Tình yêu bất tận cút giấy anh nghẹn lời vì biết em yêu anh và anh sẽ là Kim tìm. tay anh lắng nghe mỗi anh cất tiếng gọi và vòng tay anh rộng mờ